0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 85. Danke für eure Zeit, danke fürs Einschalten. Es ist Sommer und der Foreign Dentist Podcast läuft trotzdem, denn was kann man besseres tun, als auch unterwegs mal ein wenig News oder Gedanken zur Zahnmedizin zu hören. Und da bin ich auch schon beim ersten Thema, nämlich... Die CDU-CSU fordert eine Novellierung von GOZ und GOE. Ja, es stehen Wahlen an in Deutschland, ähm, da ist ja Frau Feser ganz aktiv, aber auch der Sonnenkönig von München. Und da muss man natürlich etwas tun, da man ja scheinbar angesichts der Umfragewerte, die die AfD mittlerweile aufweist, Gefahr läuft, ins Hintertreffen zu kommen und die Frage, die sich stellt, wenn jetzt also Unionsfraktion (lacht) Druck macht in Sachen GOZ und GOE, die Bundesregierung aufgefordert hat, die Novelle der privaten zahnärztlichen und ärztlichen Gebührenordnung unverzüglich auf den Weg zu bringen, wie lange war Merkel eigentlich Kanzlerin (lacht) und die unter ihr arbeitenden Gesundheitsminister, man kann sich die Namen all jener äh, Dilettanten und Pharmalobbyisten gar nicht merken, ähm, haben im Prinzip alles getan, um eine Novellierung sowohl der GOZ als auch der GOE zu verhindern, mit irgendwelchen fadenscheinigen Argumenten und jetzt wird da Druck gemacht. Also es ist im Prinzip genauso eine Lachnummer wie die Lachnummer von... Bundesärztekammer und Bundeszahnärztekammer. Ja, also äh, auch da wird es wahrscheinlich keine solche Novellierung geben, denn Lauterbach wird argumentieren, es ist kein Geld vorhanden und wir können nicht die Patienten noch mehr belasten, die Krankenkassen haben ein Defizit. Ich muss die Argumente, die da kommen, werden alle gar nicht aufzählen, sind bekannt. Diese Schiene wird seit Jahrzehnten gefahren. Und auch hier kann ich nur sagen, wer dieses Spiel noch mitmacht, der ist selbst dran schuld. Ich meine, immerhin bietet zumindest die GOZ auch die Möglichkeit, entsprechend über die im in der GOZ äh, festgelegten Sätze zu gehen und dann die Patienten auch anständig zu behandeln. Ja, äh, nächstes Thema. Nächstes Thema. Äh, eine Arztpraxis erhält fälschlicherweise 116.000 elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Und ähm, das hat natürlich niemand so richtig mitbekommen. Die Praxis hat irgendwie bemerkt, dass sie mehr E-Mails bekommt, konnte, die aber nicht öffnen angeblich. Und irgendwann hat es dann mal die Gematik mitbekommen, statt die äh, E-Mails oder diese elektronischen AU-Bescheinigungen an die AOK Niedersachsen zu schicken, äh, hat also diese Arztpraxis dann ein volles Postfach gehabt. Und auch hier zeigt sich wieder, und es wird auch gleich im nächsten Beispiel nochmal deutlich, auch hier zeigt sich wieder, dass diese gesamte Gematik, dieses gesamte... Diese gesamte Digitalisierung im Gesundheitssystem eine Sache ist, die im Prinzip nur der Industrie dient, um Daten zu sammeln und die so unsicher ist, wie es eigentlich nichts anderes gibt. Da ist wahrscheinlich noch der alte Windows 7 Rechner zu Hause sicherer als diese Geschichte. Es wird da äh, Angriffe geben auf Praxen, auf die gesamte Struktur, weil es einfach zu lukrativ ist, diese Daten, die dort hin und her geschickt werden, zu erbeuten. Und ich meine, man muss sich nichts vormachen, der Chef der Gematik ist, wenn ich es recht erinnere, irgendein Bekannter von dem Spahn. Man kennt sich, man sieht sich und äh, man schiebt sich gegenseitig ein bisschen was zu. Ähm, Dieses System ist einfach nicht zu beherrschen, es gibt da viel zu viele Punkte, die man unter Kontrolle bringen muss und ich habe es schon mal gesagt, in Großbritannien hat man, ich, ich weiß es nicht, es gibt auf Foreign Dentist, ich glaube ein oder zwei Artikel dazu, in Großbritannien hat man es 2012 oder 2013, irgendwann im Dreh, könnt ihr nachschauen auf der Foreign Dentist Seite, diese Sache bleiben lassen, eingestampft, nachdem man mehrere Milliarden Pfund da verbrannt hat und bemerkte, dass dieses System einfach nicht zu schaffen ist. Ja, zudem, und ich habe es, ich weiß nicht, ich glaube letztes Mal schon gesagt, äh, Lauterbach plant ja auch einen groß angelegten Datenaustausch transatlantisch, also zwischen Europa und den USA und äh, äh, hat ja da auch richtig Freude dran, dann diese Daten dort rüber zu schicken. Ich glaube kaum, dass da viele Daten aus den USA nach Europa gelangen werden. Aber so ist es, wenn man ein weiterer Bundesstaat der... US-Amerikaner ist. Ja, und ich habe es schon angekündigt, ähm, es geht weiter mit diesen Cyberangriffen und da sagt also das Bundeskriminalamt, die Cyberkriminellen nehmen Arztpraxen ins Visier. Natürlich nicht nur Arztpraxen, sondern auch Zahnarztpraxen. Und da werden also in vielen Fällen dann die Systeme verschlüsselt. Man muss dann irgendwelche ähm, äh, Zahlungen leisten, um das System angeblich wieder freigeschaltet zu bekommen, kann man natürlich vergessen. Und zusätzlich werden die sensiblen Daten abgegriffen. Passiert sowas in der Arzt- oder in der Zahnarztpraxis, wird immer die Frage gestellt werden, wer hat denn da sein System nicht richtig in Ordnung gehabt. Mit anderen Worten, wer ist dafür verantwortlich, All diejenigen, die da Gematik und Tralala, all solch fifi machen, die sind fein raus aus der Geschichte und werden immer wieder sagen, tja, da ist wohl in der Arzt- oder Zahnarztpraxis was falsch gelaufen. Und dann werden hier Möglichkeiten angeboten, also was Praxen tun können. Da steht doch allen Ernstes, um solche Angriffe zu entlarven, reicht der Schutz von IT-Endgeräten oft nicht aus. Darum ist es unter Umständen ratsam, einen sogenannten MDR Service, (Manage Detection and Response, in Anspruch zu nehmen, der eine Fernüberwachung der Infrastruktur ermöglicht. Ja, ähm, ich will es auch vielleicht nochmal an der Stelle sagen, ich habe es schon häufiger gesagt, da braucht man dann, dann einen MDR-Schutz, da braucht man eine Röntgenkontrolle, da braucht man ein QM-Ordner äh, mit irgendwelchen Pipifax-Sachen und, 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 und. Die Dinge werden immer schlimmer, der bürokratische Aufwand wird immer größer und letztlich, egal was man da tut, bekommt man als Praxisinhaberin oder Einhaber den schwarzen Peter zugeschoben, völlig klar, weil man ist das schwächste Glied in dieser gesamten Kette Und all das passiert, solange man Kassenzahnärztlich tätig ist. Hat man eine kleine, feine, nette Privatpraxis, hat man nicht nur Zeit für seine Patienten, zufriedene, fröhliche Patienten. Man selber hat viel mehr Zeit, man hat auch viel mehr Freizeit und verdient gleichzeitig mit weniger Arbeit deutlich mehr Geld. Man hat entspannte Mitarbeiterinnen, Und man muss seine Praxis nicht an solche zwielichtigen Systeme anschließen, wo irgendwelche Daten übermittelt werden. Man schreibt dem Patienten ganz normal auf dem Computer eine Rechnung und schickt die dem Patienten oder gibt sie ihm mit. Und alles ist in feinster Ordnung. Gut, aber äh, jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen. Und äh, meine Meinung dürfte diesbezüglich bekannt sein, ich glaube, dass da ein großer Selektionsprozess in den nächsten fünf maximal zehn Jahren stattfinden wird und es dann entweder nur noch die ganz kleine Praxis gibt, die unter dem Radar schwebt mit zufriedenen Patienten, Mitarbeiterinnen und Inhabern oder aber das ganz große Praxiszentrum, alles andere dazwischen wird mehr oder weniger verschwinden, weil die Dinge einfach nicht mehr zu leisten sind. Ja, und ähm, ich komme da auf dieses Thema gleich dann nochmal zu sprechen. Ähm, dann hier noch ganz kurz äh, gibt es eine Studie, die kommt aus Großbritannien, äh, wenn ich das richtig sehe. Und da wird dann gesagt, dass, ja, Moment, mal, muss man muss mal eben schauen. Ähm, ja, die kommt aus Großbritannien und da wird gesagt, dass ähm, während. Oder dass die Pandemie äh, zu einer erhöhten Inzidenz von Essstörungen führte. Nun auch hier äh, kann man gut Propaganda erkennen, weil eine Pandemie selbst führt nicht zu erhöhten Inzidenz von Essstörungen, sondern es ist das, was von der Bundesregierung bzw. in Großbritannien von der Regierung veranstaltet wurde, ob es die Lockdowns waren oder ob es solche drastischen Sprüche waren, wie wenn du nicht aufpasst, dann bringst du deine Großeltern um, dann bringst du anderen Gefahr und, 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 und. Und da sind natürlich dann die Kinder und Jugendlichen extrem Psych- Psychoterror ausgesetzt gewesen. Und äh, die 17- bis 19-jährigen Mädchen in Großbritannien, da ist die Inzidenz von S-Störungen um 32% erhöht gewesen. Bei Jungen ist es wohl so, dass da die Inzidenz leicht gesunken ist. Aber es ist quasi dieses mittlerweile sich immer schneller drehende Rad von Propaganda in alle Richtungen. Und ähm, das Gleiche sieht man ja auch, dass jetzt mittlerweile wohl die Hitze daran schuld ist, dass die Leute... Sterben niemand hat über irgendwelche Hitzetote vor 10, 15 Jahren geredet und es war nicht wärmer vor 10, 15 Jahren. Auch da äh, in Deutschland gibt es Ecken, ob es der königsstuhl ist, ob es Berlin ist oder die Gegend an der polnischen Grenze. Im Sommer war es dort immer warm und hatte die gleichen Temperaturen wie heute. Und da ist mit Sicherheit, auch wenn man sich Statista anguckt, Niemand mehr an Hitze gestorben, als es heutzutage der Fall ist und den Elefanten, der im Raum steht, nämlich ähm, die den Körper gentechnisch verändernde Flüssigkeit, will da keiner sehen. Ja, und jetzt komme ich eigentlich nochmal auf diese Geschichte zurück, was eben äh, eine Praxis, äh, oder was die Zahnarztpraxis anbelangt und Ich habe mich da äh, in den letzten ein, zwei Wochen mal so ein bisschen umgetan und mal gehört, was werden denn da eigentlich für Tipps gegeben und da kann man sich wirklich nur an die Haare fassen. Ähm, Da werden Dinge erzählt, wenn also irgendjemand eine Praxis gründen will, dass ja man auch Dinge beobachten und beachten sollte, ob denn der Zugang zur Praxis in entsprechendem Maße für die Patienten gewährleistet ist, ob da nicht irgendwo ein Tunnel auf dem Weg zur Praxis sei, wo man dann vielleicht im Winter nach 16 Uhr, wenn es dunkel ist, nicht mehr durchgeht und dann keine Patienten mehr in die Praxis kommen. Oder aber, dass ja eine Einrichtung einer Praxis heute deutlich teurer ist als noch vor zehn Jahren, weil man natürlich die ganzen Geräte anschaffen muss, die da notwendig sind. Also da wurde dann von Catcam und ich weiß nicht, was für ein trilly Fafafa gesprochen. Es ist natürlich alles Blödsinn. Eine Praxis lebt nicht davon, was man für Geräte hat, eine Praxis lebt von dem Service in der Praxis, vom Servicegedanken, vom Auftreten der gesamten Mitarbeiterinnen und des Praxisinhabers gegenüber dem Patienten. Was biete ich meinen Patienten, welches Alleinstellungsmerkmal habe ich und wie kann ich mich von anderen Praxen abheben? Und ich meine, dass man mal schaut, in welcher Gegend eine Praxis da ist. Ist ja wohl völlig klar, also das ist ja ungefähr so, als wenn jetzt äh, irgendjemand Tipps zum Kauf eines gebrauchten Autos gibt und dann würde man sagen, aber da musst du gucken, wenn du das Auto kaufst, dass die Karre auch vier Räder dran hat. Also ich meine, äh, äh, soweit muss es ja sein. Und äh, dann gibt es da irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, tollen Tipps von irgendwelchen Leuten, die da mit Benchmark- und mit Skills und ich weiß nicht was erzählen, irgendwo abdriften in irgendwelche Welten, die mit der Praxis im Prinzip so wenig zu tun haben, wie, ich sag's mal, wie mein alter Biochemieprofessor immer sagte, Uran mit Urin. Und es ist einfach wichtig, was habe ich für eine mentale Einstellung, wie sehe ich den Patienten, der in die Praxis kommt, Und was mache ich ganz genau in der Praxis? Ich habe darüber oft äh, einiges gesagt, ich will es heute gar nicht äh, so weit ausführen, weil es ist Sommer, es ist warm und da hat man doch auch noch ein paar andere Sachen zu tun, als mich jetzt hier quasi zu ertragen. Wie ich denn immer und immer wieder sage, steigt aus dieser Kassenzahnärztlichen Geschichte aus. Meine Lieben, ich sage danke heute fürs Zuhören, danke für eure Zeit und wenn ein paar Ideen da waren, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und man kann da irgendwo in diesem Podcast auch eine Frage beantworten, wie es denn war. Man kann mir auch eine Sprachnachricht zuschicken, also Kritiken, Anregungen, Meinungen oder Fragen gern darüber oder natürlich, wenn es nicht funktioniert über den Podcast, Geht ihr einfach auf foreigndentist.wordpress.com und könnt da irgendwo ähm, einen Kommentar auf, egal welcher Seite, auf welchem Beitrag hinterlassen. Ich sehe es, der wird auch nicht gleich freigeschaltet, also mit anderen Worten, es sieht nicht gleich jeder. Und wer sonst irgendwelche Hilfe braucht oder denkt, da könnte man in der Praxis mal endlich was tun, was da schon lange zu tun war, hinsichtlich des Patientenservice, der Mitarbeiterkommunikation mit dem Patienten oder ähnlichen Dingen, gern eine Nachricht und für heute sage ich, macht euch ein schönes Wochenende. Danke und Tschüss.